0: Allora andiamo con il tema, voi state seguendo un pochino, forse alcuni di voi l'avete già sentito che stiamo trattando sui sette spiriti di Dio e oggi ci tocca come ordine cronologico di come l'abbiamo visto in Isaia 11.2 lo spirito di conoscenza, quindi questa mattina noi parleremo dello spirito di conoscenza e cercheremo di fare capire perché la parola di Dio è stata scritta non in italiano, ma è stata scritta in greco, nel Nuovo Testamento, e mentre in italiano quando usiamo la parola conoscenza è molto generica ed è una sola, nel greco invece ne avevano parecchie parole per dire conoscenza. Ognuna di queste aveva un significato speciale che oggi cercheremo di capire in maniera particolare. Ma a me piace aprire con un verso del Salmo 25,14, Salmo 25,14 c'è una perla di conoscenza che dice così il segreto dell'eterno è rivelato a quelli che lo temono. Allora Dio può dare conoscenza ma ad alcuni rivela i segreti. La conoscenza è generica, i segreti sono particolari. E a chi gli dà i segreti? I segreti li rivela a quelli che lo temono e dice ed egli fa loro conoscere il suo patto. Ora tu pensa al Salmo 25 è stato scritto da ebrei, allora per gli ebrei forse non si immaginavano neanche che l'avremmo letto non nel Nuovo Testamento e dice fa loro conoscere il patto ma perché tutti gli ebrei non erano tutti sotto il patto. Però una cosa è stare in un patto e un'altra cosa è avere la rivelazione del patto. Quindi dice che Dio fa conoscere loro il patto. Lo guarderemo più avanti, vi preannuncio semplicemente che lo spiegheremo con l'esempio. Perché c'erano due re, tutte e due sotto il patto. Uno era Saul, che era stato unto, come re, faceva parte del patto l'altro era davide però quando hanno dovuto affrontare il gigante pur essendo tutte e due nel patto solo chi aveva la rivelazione del patto ha affrontato il gigante quindi partiamo da dopo questa piccola introduzione da giovanni 7 38 39 perché questo attraverso Proverbi 18.4 dove c'è scritto appunto cos'era la sapienza come un fiume che gorgoglia mi ha dato l'input di fare capire perché Gesù ha parlato di fiumi al plurale e dice così chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva ognuno dica fiumi di acqua viva voi qua ce l'avete i fiumi, noi in Sicilia abbiamo solo torrenti Però voi avete le idee più chiare cos'è un fiume. Fiumi di acqua viva. E ha parlato al plurale. Ora in Gesù tutte le manifestazioni che vedremo in Isaia 11 verso 2 erano tutte presenti, questi fiumi scorrevano continuamente in un equilibrio. Perché la volta scorsa io ho parlato... di sansone che sicuramente aveva lo spirito di potenza ma non aveva sapienza in gesù tutte queste manifestazioni operative dello spirito santo erano manifestate in un perfetto equilibrio perché spesso quello che abbiamo bisogno è equilibrio perché ognuno di noi tendiamo in qualche cosa a essere squilibrati in qualcosa Quindi Dio vuole dare equilibrio e io prego che questa chiesa sia una chiesa equilibrata. E dice nel verso 39, Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato quindi da questa scrittura comprendiamo che Gesù sta parlando dello spirito ma sta parlando del giorno di Pentecoste che nel giorno di Pentecoste quando la casa fu riempita e quando ognuno di loro ricevettero le lingue di fuoco hanno ricevuto potenzialmente i fiumi dello spirito però una cosa è riceverli potenzialmente e un'altra cosa è averli in manifestazione quindi andiamo al nostro testo perché oggi stiamo trattando del la, se, sesto nell'elenco dei sette spiriti di Dio, che capite che lo spirito è uno, sono manifestazioni, sono caratteristiche dello spirito. Quindi in Isaia 11, verso 2 dice, lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di potenza, spirito di conoscenza, ognuno dico a spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. E il sesto, sei è il numero d'uomo. Significa che l'uomo è stato creato per conoscere Dio. Questa è la vita eterna. È stato creato per la vita eterna, ma cos'è la vita eterna? Conoscere Dio. È Gesù Cristo che lui ha mandato. Quindi dopo aver fatto questa introduzione, tutti i nati di nuovo hanno ricevuto la vita eterna, hanno ricevuto la salvezza. Però non tutti quelli che hanno ricevuto la vita eterna e la salvezza vivono nel successo. Ci sono molti credenti, nati di nuovo, sinceramente nati di nuovo, realmente nati di nuovo, che hanno troppi fallimenti nella vita. E la domanda è, ma come mai hanno questi fallimenti se hanno ricevuto la vita eterna, hanno ricevuto Gesù, hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo? ecco la differenza sta nella conoscenza per rivelazione vi faccio un esempio naturale per farvelo capire nel mondo spirituale tutti noi siamo entrati in un aereo almeno tranne quelli che hanno paura di andarci io ci sono andato un sacco di volte qual è la differenza quando io entro nell'aereo tra me e il pilota che lui ha la conoscenza di come si pilota un aereo e meno male (ride) e io no cos'è che fa la differenza che fa volare un aereo? perché c'è uno che ha la conoscenza a cui è pervenuto tramite tanto esercizio nel corso della vita perché non è che gli mettono un aereo in mano se prima non l'hanno fatto esercitare quindi la differenza sta nella conoscenza e vi voglio dire una cosa Nessuno può fare cose al di là della conoscenza che ha perché mandiamo i figli a scuola per fargli acquisire competenze. Per fargli acquisire conoscenza, la conoscenza ti dà competenza. Se tu può, se non hai la conoscenza, puoi avere tutte le buone attitudini, ma non hai la competenza. Nessuno può andare oltre la propria conoscenza. Ora, questa mattina voglio che comprendiamo che ci sono due fonti di conoscenza uno è imperfetto per natura e uno è perfetto per natura la conoscenza per rivelazione è una conoscenza perfetta ed esatta perché viene da una fonte che si chiama Spirito Santo quando tu hai una parola di conoscenza che ti viene rilasciata dallo Spirito Santo viene da una fonte perfetta che non può sbagliare Mentre l'altra conoscenza, quella naturale, viene dai sensi naturali. Noi conosciamo le cose attraverso i cinque sensi, poi sono di più, va bene, ma si dice cinque sensi naturali. Attraverso la vista, attraverso l'udito. Tu non puoi fare capire a un cieco come sono i colori se è nato cieco. Non ha idea di che cosa significa, perché non ha i sensi che gli hanno dato quella percezione. Ora, la conoscenza dei sensi è imperfetta ed è soggettiva io faccio sempre l'esempio che nella stessa casa c'è la stessa temperatura però uno sente caldo e l'altro sente freddo perché ognuno percepisce la realtà in maniera soggettiva ora quello si fa ammazzare per dire che c'è freddo e l'altro pure dice ma c'è caldo in realtà è perché i nostri sensi percepiscono le cose in maniera soggettiva e siccome tutte e due non arrivano alla stessa conclusione praticamente questo ci fa capire che la conoscenza dei sensi è imperfetta perché se la conoscenza fosse perfetta tutte e due dovrebbero arrivare esattamente alla stessa conclusione ed è così per la conoscenza per rivelazione la conoscenza per rivelazione nasce da una fonte perfetta e se tutti attingiamo a quella fonte tutti arriviamo alla medesima conclusione ecco perché è possibile l'unità e gesù ha pregato per l'unità se l'unità fosse impossibile Gesù non avrebbe neanche pregato per l'unità, ma se l'unità è possibile, è possibile solo per il fatto che venendo a conoscere per rivelazione, la rivelazione di Dio è perfetta, precisa e assoluta e se noi tutti quanti attingiamo lì, ci ritroviamo perfettamente uniti. È un risultato di tutto questo. Quindi, qual è la differenza tra la conoscenza sensoriale o naturale e la conoscenza per rivelazione che la conoscenza naturale ti produce informazioni ma la conoscenza per rivelazione ti produce trasformazione quando è che tu sei nato di nuovo quando hai avuto la rivelazione che Cristo Gesù è morto sulla croce al posto tuo e l'hai ricevuto come Signore della tua vita da quel momento è iniziata la trasformazione nella tua vita la conoscenza sensoriale ti dà informazione ma la conoscenza per rivelazione produce trasformazione in altri termini non può essere trasformato più di quanto hai conoscenza per rivelazione ecco perché paolo prega per gli efesi chiedendo a dio spirito di sapienza e di rivelazione allora Ci sono alcuni appunto che dicono ma c'è scritto così nella Bibbia perché non funziona per me. Perché pensano che solo perché hanno imparato qualcosa o sanno ripetere qualcosa a memoria pensano che hanno rivelazione ma tu ti accorgi di avere rivelazione quando sei capace di agire con franchezza e coraggio in certe cose perché se ne sei assolutamente certo anche se non lo sai spiegare. Perché la conoscenza per rivelazione ti dice che tu sai perché sai, ma non sai come lo sai. Se tu dici a una persona, ma tu come fai a sapere che sei salvato? Dice, non lo so, però lo so. (ride) Sembra un paradosso, ma è così. Perché vi spiego una cosa molto importante. Nel mondo dello spirito l'apprendimento non è come nel mondo naturale. Mi dite una cosa, com'è che hanno fatto a sapere se erano nello spirito Mosè ed Elia, i discepoli, che erano sul monte della trasfigurazione? Che ci avevano scritto qua? Elia e Mosè nella fronte? Perché nel mondo dello spirito non conosci per mezzo dei sensi, ma per impartizione spirituale tu sai che tu sai la conoscenza fluisce direttamente da dio a noi senza avere un processo di apprendimento il processo di apprendimento è per la conoscenza naturale ma non c'è processo di apprendimento nella conoscenza per rivelazione avviene direttamente per impartizione cosa vi voglio dire stamattina una cosa molto importante molti dicono ho ascoltato questa parola ma non ho capito esattamente che cosa diceva me la devo riascoltare tante altre volte questo perché tu vuoi avere la consapevolezza però ti dico una cosa quando arriva la parola arriva dritta al tuo spirito anche se la tua mente non l'ha capito perché la parola è spirito e vita quindi anche se ti sembra che non l'hai capito tu l'hai ricevuto e quando l'hai ricevuto Dio te la tira fuori nel momento giusto quindi quando ascoltiamo la parola non ti preoccupare se non l'hai capito tutto nella mente perché Dio ti dà un'impartizione nello spirito e tu sai che tu sai ma non sai come lo sai ora Giobbe tutti voi sapete che era Dio lo ha definito giusto guarda il mio servo Giobbe come giusto E a un certo punto Giobbe, in Giobbe 42.5, dice che aveva solo sentito parlare di Dio, eppure Dio già l'aveva dichiarato giusto solo perché aveva sentito parlare di Lui. E aveva delle condotte buone, e poi nel verso 42.5 dice il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Ascoltate, Dio è spirito, come faceva Giobbe a vedere Dio. Non è vedere con gli occhi naturali, è vedere con gli occhi dello spirito. In altri termini, cosa ha detto Giobbe? Io avevo sentito, sapevo di te, ma la rivelazione mi è arrivata dopo. Ora ti vedo, ti vedo come tu sei, ti vedo nel mondo dello spirito. Prima ti immaginavo, ora ti vedo. Tu una persona che non conosce la puoi immaginare, ma quando la conosci la vedi. E quando la vedi la sua faccia non te la scordi più non la scambierai mai per un altro perché la vedi Amen. e Giobbe sta dicendo ora ti vedo prima conoscevo per, ascoltando ma ora ti vedo quindi lui è passato da una conoscenza sensoriale a una conoscenza per rivelazione e allora questo ha portato trasformazione nella sua vita andiamo a vedere quello che Gesù dice all'apostolo Pietro che riceve la rivelazione perché Gesù fa una domanda chi dite voi che io sia e tutti cercano di dare la risposta migliore e guardiamolo questo in Matteo 16 verso 17 perché Simone gli dice tu sei il Cristo che per noi è unto ma per gli ebrei è il Messia il figlio dell'iddio vivente. Tu non solo sei il Messia, ma tu sei anche il figlio di Dio. Quindi Pietro riceve la rivelazione di chi è Gesù. Lui è il Messia, ma è anche il figlio dell'iddio vivente. E Gesù gli risponde gli dice tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue. Quando voi trovate questa espressione nella Bibbia, carne e sangue rappresentano l'umanità quando Gesù disse io toccatemi vedete perché ho carne e ossa lo spirito non ha carne e ossa carne sangue ossa rappresentano l'umanità e quindi Gesù gli dice non te l'hanno rivelato né carne né sangue non è venuta da una sorgente umana la rivelazione è venuta da una sorgente divina Gli ha detto non sono carne e sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Quindi Pietro riceve la rivelazione che Gesù è il Messia, il Figlio dell'Iddio vivente, ma non lo riceve attraverso una conoscenza sensoriale, lo riceve attraverso rivelazione diretta dal Padre. Ascoltate bene: ogni rivelazione che viene dalla fonte divina è sempre perfetta ed assoluta e immutabile. Gesù è il Messia e Gesù è il Figlio dell'Iddio vivente sempre. Non c'è data di scadenza nelle rivelazioni che Dio dà, perché la rivelazione è perfetta. Ora, guardiamo un altro verso, in Giovanni 8,32. Gesù fa delle affermazioni molto importanti, non lo usiamo spesso per il discepolato questo, no? Perché questa promessa non è stata fatta solo ai semplici credenti, è stata fatta ai discepoli se dimorate nella mia parola, siete veramente miei, uno può essere salvato e non essere discepolo. Ma certe promesse non sono fatte solo ai nati di nuovo, sono fatte ai discepoli. E cosa disse qui Gesù? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In altri termini, ogni nostra schiavitù e mancanza di conoscenza della verità. E ogni nostra schiavitù viene rimossa ogni volta che abbiamo la conoscenza per rivelazione della verità. Perché la parola che viene usata qui, e stamattina cercheremo di arrivare a questo significato, perché che parola viene usata quando Gesù disse voi conoscerete la verità? Quando dice conoscerete la verità viene usata una parola che è ed è la parola che veniva tradotta quando gli ebrei parlando della relazione tra uomo e donna intima nel nuovo testamento lo dicevano così cioè quindi è una conoscenza per intimità cioè tu conosci veramente una persona quando hai intimità con quella persona quindi Gesù Cosa disse? Voi conoscerete la verità, significa avrete una rivelazione della verità attraverso l'intimità con me. E questa rivelazione della verità attraverso l'intimità con me vi renderà liberi. Tutti vogliono libertà. Chi fa il peccato disse Gesù è schiavo del peccato, viene liberato dal peccato attraverso la rivelazione della grazia perché la grazia ti viene data per vincere ogni forma di peccato e vivere santamente, giustamente e piamente. Ora, come dicevamo, ritornando all'inizio, quando abbiamo detto che Dio fa conoscere il patto, ora tutti avevano la conoscenza sensoriale del patto, a tutti veniva insegnato che erano sotto un patto, ma non tutti avevano la rivelazione del patto. Davide, poiché aveva la rivelazione del patto, quando parlò con Saul disse, guarda, mio signore che io quando ero con le pecore veniva un orso veniva un leone io li uccidevo io li squartavo e colui che mi ha liberato dal leone e dall'orso mi libera anche dal filisteo tutte e due erano nel patto tutte e due erano stati unti quindi avevano l'unzione su di loro ma la, la differenza stava nella rivelazione Davide aveva la rivelazione del patto lui l'ha, come l'ha chiamato il Filisteo? non l'ha chiamato Saul incirconciso è Davide che l'ha chiamato incirconciso perché la circoncisione era il segno del patto quindi Paolo. Già Davide faceva la differenza dicendo il patto Dio l'ha fatto con noi, mica con lui e qui lui ha fatto il patto con noi ha detto che nessuno ci potrà stare a fronte tutti i giorni della nostra vita questo farà la fine del leone e la farà la fine dell'orso. Colui che mi ha liberato dal leone e dall'orso mi libera anche dalla, da questo filisteo. Ora la differenza tra Saul e l'esercito di Saul, perché tutti erano impauriti dalle minacce di questo gigante, è stata nel fatto che lui aveva la rivelazione del patto che Dio dava la vittoria a tutti quelli tra l'altro sapete che che il gigante Golia e l'esercito dei Filistei erano abusivi perché sono entrati abusivamente nel territorio di Israele quando lui li ha minacciati non erano nel territorio dei Filistei erano nel territorio di Israele quindi avevano superato i confini abusivamente e Davide conosceva il patto Davide sapeva che Dio aveva detto e Davide sapeva che Dio aveva detto che con la spada avreste distrutto i vostri nemici e lui non aveva la spada, aveva la fionda però quando ha profetizzato ha detto io ti taglierò la testa e non credo che si può tagliare la testa con una fionda perché le armi che il nemico vuole usare contro di noi Dio è abile a toglierle al nemico e ridarle nelle nostre mani e vendicarci dei nostri nemici perché ogni arma fabbricata contro di noi non prospererà, perché Dio è dalla nostra parte. Ora guardate, cercheremo di comprendere anche un'altra parola, la prendiamo da 1 Corinzi 2.12, perché questa scrittura Paolo usa un altro termine di quello che abbiamo usato fino ad ora, dice ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Quanti di voi sapete che Dio ci ha donato un sacco di cose? Dice non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, abbiamo ricevuto lo spirito di Dio affinché conosciamo. La parola che viene usata qui nel greco è eido, che significa prendere consapevolezza. Quindi se lo volessimo leggere come l'ha scritto Paolo, lui ha detto così, or noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio affinché prendiamo consapevolezza delle cose che ci sono state donate da Dio. In altri termini, Dio me le ha donate, ma fino a che io non ne sono consapevole, non ne posso beneficiare. È come una persona che ha ricevuto un'eredità, ma non glielo dice nessuno. Ci sono persone che hanno ricevuto un'eredità, qualcuno ha fatto la spia e gli ha detto «Ma tu lo sai che c'è stato un processo e tu sei erede e tu dovresti avere la tua parte». Ma come a me non mi hanno detto niente? E non te l'hanno detto. Però quando accertano la verità, l'eredità che gli toccava legalmente possono beneficiarne. Ma fino a che non hanno preso consapevolezza, non si aspettano neanche di poter ricevere quell'eredità. Io voglio profetizzare ora che c'è uno sblocco economico per alcuni che Dio ti provvederà in una maniera che neanche ti aspettavi, non avevi manco sognato, ti sorprenderà, ci sarà una provvidenza soprannaturale e io voglio che tu lo dichiari, che tu lo ricevi nel tuo spirito e che da questo momento comincerà a funzionare gli angeli si metteranno al lavoro per riportarti l'eredità che il nemico ti voleva rubare. Ora la parola che ci sono state donate è mai che è la radice della parola grazia, caris. Tutte le cose che Dio ci ha donate per grazia le possiamo ricevere mediante la fede, ma se nessuno ti dice ciò che Dio ti ha donato con la sua grazia, non puoi esercitare fede per prenderle. Ecco perché abbiamo bisogno di studiare la parola, di conoscere la parola. Come lo possiamo spiegare questo fatto di prendere consapevolezza? E poi ci vedremo anche il passo successivo a prendere consapevolezza. Ora immaginate che qui ho visto che ci sono tanti capannoni a Prato che vi portano di sera tardi al buio, senza luce, dentro un capannone. Poi all'improvviso accendono la luce e tu trovi che ci sono uffici, computer, interruttori, suppellettili, mobili, e ti dicono questo è tuo e tu sei sorpreso eri entrato al buio e non sapevi niente cosa c'era ma quando si accende la luce tu prendi consapevolezza di quello che c'era però il fatto che hai preso consapevolezza di quello che c'era perché la luce si è accesa non significa che tu sai usare le cose che ci sono là dentro perché quello poi ha a che fare con la tua conoscenza e la tua competenza. Ci può essere un computer, ma se tu non lo sai usare il computer, è là, è tuo, ma non lo sai usare. Ci possono essere altre attrezzature, altre cose, però da, do, tu prendi consapevolezza, questo è il primo passo, ma dopo aver preso consapevolezza, devi avere la competenza per usare quello che ti è stato donato. Quindi Paolo usa questo termine, in altri termini, quando noi predichiamo il Vangelo, diamo conoscenza alle persone delle cose che ci sono state donate da Dio, ci è stata donata la vita eterna, ci è stato donato il battesimo nello Spirito Santo, ci sono stati donati i doni, ci sono state donate preziose e grandissime promesse, però se nessuno me lo dice io non sono capace a prenderle. Ecco perché Gesù disse, predicate il Vangelo, la buona notizia. Cos'è la buona notizia? Il Vangelo è la buona notizia a ogni persona. Se le persone non lo sanno, non ne prendono consapevolezza, non potranno neanche averlo. Ecco perché noi siamo debitori a tutti e dobbiamo predicare a tutti quanti il Vangelo, quel Vangelo che ha salvato noi, potente di salvare chiunque crede. Però se non lo sanno, non possono riceverlo. Ora, noi siamo entrati con la nuova nascita in una nuova dimensione ma se non siamo istruiti, ammaestrati a sviluppare la competenza, avete sentito nella testimonianza che ha fatto Noemi il fatto che c'è una promessa e loro hanno esercitato fede, non è arrivata nel tempo che loro si aspettavano, è arrivata nel tempo giusto, nel tempo di Dio e l'hanno dedicata nella festa della mamma, è una coincidenza o a un addio incidenza che lui ha i suoi tempi, i suoi momenti sono tutti precisi, sono tutti perfetti sono tutti meravigliosi quindi cari noi dobbiamo imparare dobbiamo capire cosa Dio ci ha donato perché la differenza tra uno che vive nella vittoria e uno che vive nella sconfitta sta nella rivelazione di quello che Dio gli ha donato e di come sapere accedere a quello che Dio gli ha donato guardiamo un'altra scrittura molto importante Efesi 3, 17 fino al verso 19 ora Paolo sta dicendo perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede e la domanda che uno si fa ma se io sono nato di nuovo già Cristo non è in me? sì, Cristo è in te ma tu lo devi fare dimorare e questo lo fa la fede. Perché tu puoi può essere in te e tu lo ignori. Tu puoi avere la persona più ricca a casa tua e non saperlo. E morire di fame quando che quello ti potrebbe dare tutti i soldi che ti servono per andarti a fare la spesa. Perché non lo sai. Chi hai dentro. Che risorse c'ha. Chi vive dentro di te. Quindi Cristo abita in noi per mezzo della fede. Affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere e questa parola è la stessa parola di afferrare per fede e lambano che significa possiate afferrare con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza la profondità l'altezza e conoscere l'amore di cristo che sopravanza ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di dio dillo dio mi vuole portare alla pienezza Dio non comincia qualcosa in te e dice, beh, basta che si salva, fino all'ultimo rimane fedele, tutto è ok. No, il piano di Dio, il proposito di Dio non è farti cominciare, ma portarti alla pienezza. Come ti porta alla pienezza? E qui Paolo ci dice che intanto dobbiamo afferrare con tutti i santi, perché è così grande che da solo non posso afferrarlo, le dimensioni dell'amore di Dio io vi dico una cosa una delle cose che mi ha cambiato di più nella vita è la consapevolezza di essere amato mi dà stabilità perché tutti noi abbiamo fatto errori pure io ne ho fatti tanti se non ci credete chiedete a mia moglie lei li conosce tutti perché le mogli ci sono state date per toglierci l'illusione che siamo perfetti così ci manteniamo umili che uno può pensare sono, io sono perfetto eh? e parla con mia moglie e ti smentirà subito allora quando dice la consapevolezza di essere amati ora le donne forse lo comprendono ancora meglio degli uomini perché quando una donna si sente amata dal marito non vede ostacoli E quando un figlio di Dio si sente amato da Dio, si sente sicuro. Perché tu sai che lui non ti ama di un amore condizionato. Che anche se sbagli, anche se fallisci, anche se ancora fai stupidaggini, lui non smetterà mai di amarti. E questo ti dà quella stabilità dentro di te, questa consapevolezza. E Paolo disse, è conoscere l'amore di Cristo la parola che viene usata è quella che abbiamo detto poco fa ginosco, che significa conoscere attraverso intimità in altri termini è un'esperienza dell'amore ce l'hai per rivelazione sai che tu sai che tu sai che sei amato anche se non sai come mai perché tu gli vorresti dire al signore ma come fai ad amare uno come me ma come che ci riesci perché vedi i tuoi difetti, vedi la sua perfezione e poi ti meravigli che lui ti ama. Dice tu sei perfetto, come fai ad amare uno imperfetto? E appunto per questo c'è la perfezione, perché solo uno perfetto può amare uno imperfetto. Un imperfetto ha difficoltà ad amare un altro imperfetto. Conoscere l'amore di Cristo, che sopravanza ogni conoscenza. Questo è un verso tremendo, cari. Perché quando tu hai la rivelazione dell'amore di Cristo, tu diventi come Giovanni. Giovanni, sapete cosa ha scritto di lui, il discepolo che Gesù amava? Non che meritava di essere amato, ma sta dicendo io sono diventato quello che sono diventato perché lui mi ha amato. Giovanni aveva la rivelazione di essere amato ed è diventato il più intimo con Gesù. Pietro lottava per essere amato e cercava di fare le cose meglio degli altri perché voleva meritarsi l'amore mentre Giovanni non non ha cercato di meritare l'amore, ha ricevuto l'amore. Pietro rappresenta l'orfano che non essendo amato cerca di attirare l'attenzione di qualcuno per farsi amare, per farsi apprezzare perché in realtà non si sente sicuro di essere amato ma quando hai la rivelazione di questo amore smetti di essere orfano e ti senti figlio. E comincia un cammino di stabilità nella tua vita. Non sei più instabile, diventi stabile nella tua vita perché tu sai, hai conosciuto l'amore di Cristo e questo poi è stato definito il paradosso di Paolo che sopravanza ogni conoscenza. Dici, come faccio a conoscere una cosa che sopravanza la conoscenza? Se guardiamo il testo originale greco, comprendiamo perché. Perché quando dice conoscere l'amore di Cristo usa il termine ginosco, che è la conoscenza per rivelazione e per intimità ma quando usa il termine che sopravanza ogni conoscenza usa il termine gnosis che significa ciò che puoi scoprire, ciò che puoi imparare, ma sempre attraverso i sensi. La rivelazione, poiché viene da una fonte perfetta, sopravanza sempre quello che puoi conoscere attraverso la conoscenza umana e i sensi. E questo lo spiegheremo meglio più avanti. Quindi, ascoltate bene perché questo... È molto importante, noi abbiamo detto che ci sono due fonti di conoscenza, la conoscenza per rivelazione e la conoscenza che avviene attraverso i sensi, la conoscenza che avviene attraverso i sensi avviene attraverso persone che hanno studiato carne e sangue la, e non è perfetta, io sono medico, se tu fai un consulto con dieci medici ti diranno tutti dieci cose diverse. Cosa vuol dire? Che la scienza medica non è perfetta. Perché se fosse perfetta tutti ti dovrebbero dire la medesima cosa. E la conoscenza umana non è perfetta. A volte hai a che fare con qualcuno che è più onesto, a volte ti dicono cose che tu non puoi capire che sono disonesti perché vogliono che tu vai sempre a fare le visite da loro perché vogliono guadagnare su di te. Ma tu ne consulti dieci e ognuno ti dirà una cosa diversa. Perché la conoscenza gnosi dei sensi è imperfetta. E cosa fanno gli uomini? Si vantano perché hanno quattro lauree, cinque lauree, ma sempre conoscenza imperfetta è. Poi arriva un pescatore che conosce Gesù e fa miracoli. Pietro non era andato a fare la scuola rabbinica, però ha conosciuto Gesù e da Gesù ha ricevuto, da Dio Padre ha ricevuto la rivelazione non te l'ha rivelato carne e sangue ma il Padre mio che è nei cieli tu non hai attinto a una fonte umana imperfetta tu hai attinto a una fonte divina che è perfetta, che è immutabile è la sorgente della vera conoscenza quindi cari questo è meraviglioso e poi vi do un altro verso perché c'è un'epistola piccolina che Paolo scrive a un certo Filemone e vi do il verso 7, perché il capitolo è solo uno quindi c'è, diciamo solo i versi e c'è una cosa molto interessante in Filemone dice affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento e viene usato il termine epignosis di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. Cosa sta dicendo Paolo? Che la tua fede e la comunione della tua fede diventa efficace nella misura in cui tu hai riconosci, ma la parola epignosi significa conoscere perfettamente, quindi è come un altro sinonimo di ginosco, che significa poiché la conoscenza dei sensi non può mai essere perfetta, se è epignosis, cioè una conoscenza perfetta, la fonte è divina non è conoscere attraverso una fonte umana tu vedi tutte le persone quando hanno bisogno di qualcuno chi cercano il professore illuminare che è quello che ne sa più di tutti gli altri ma è sempre una fonte umana perché poi si farà un'altra scoperta e quella conoscenza viene superata ma quando attingi alla conoscenza di dio quella conoscenza non ha data di scadenza non potrà mai essere superata perché è perfetta e non può cambiare mai Quindi lui cosa ha detto tu devi riconoscere il bene che c'è in te che significa tutto il potenziale che c'è dentro di te ascoltate bene quando noi scopriamo che siamo il tempio dello spirito che lo spirito di dio abita in noi che abbiamo ricevuto una nuova natura se abbiamo una vera rivelazione di questo non ci scoraggiamo mai perché sappiamo che colui che ha tutte le soluzioni abita dentro di noi perché mi scoraggio? perché sono ignorante quando conosco non mi scoraggio Paolo poteva entrare nella prigione di Filippi e cantare insieme con Sila sulla mezzanotte e se ci fosse stato uno della televisione che l'andava a intervistare scusi lei perché canta? l'hanno messo in galera ed è contento? bello il canto, non smetterò di lodare lui è entrato là e si è messo a lodare Dio. Sapete perché? Perché gli diceva: Dio, se ci hai portato in questa situazione, tu hai una grande soluzione. Qualcosa di grande spunterà da questo. Loro non si sono lamentati. Non hanno fatto il piti Parti consiglia prima quando non eravamo convertiti non c'è mai successo di andare in galera ma da quando siamo convertiti siamo andati a finire in galera no, lui ha detto noi abbiamo Dio lui dimora dentro di noi lui sta vedendo quello che ci sta succedendo lui sta vedendo questo e lui cambierà questa situazione in una vittoria gloriosa infatti da lì il carceriere di Filippi fu salvato, lui e la sua casa ma loro cantavano perché sapevano che avevano la soluzione a tutto dentro di loro dillo Dio ha sempre soluzioni quando le persone ti dicono per questo non c'è soluzione, si dice a Palermo una frase, credo che si dice pure qua: Dice, 'C'è rimedio a tutto tranne che alla morte'. No, Cristo è risuscitato dai morti, Lui ha rimedio anche per la morte. Dio ha sempre soluzioni, e quando noi sappiamo questo per rivelazione, qualsiasi cosa avviene nella nostra vita, qualsiasi circostanza succede nella nostra vita, Non ci scoraggiamo, lo lodiamo e gli diciamo Dio tu sei troppo perfetto per essere sorpreso da quello che mi è successo, posso essere sorpreso io ma non tu, tu lo sapevi e prima ancora che sorgesse il problema avevi già la soluzione. L'agnello quando è stato immolato, avanti la fondazione del mondo, significa prima ancora che Dio creasse Adamo, prima ancora che che Adamo cadesse nel peccato, Dio già aveva la soluzione prima ancora di crearlo. L'agnello immolato, avanti la fondazione del mondo. Ora, andiamo a vedere, perché Paolo mette a paragone, eh? vi do il concetto, ora lo spieghiamo con le scritture, Il fatto che lui dice una cosa molto importante, dice è venuto il figlio di Dio, è venuto il Messia e questo Messia dai principi di questo mondo è stato crocifisso. Non l'hanno capito chi era, perché se l'avessero capito non l'avrebbero crocifisso. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Tutta la loro conoscenza umana non ha permesso a loro di capire chi era colui che hanno crocifisso. Quindi le sta dicendo la conoscenza umana ha portato al più grande fallimento. Hanno crocifisso il Signore della gloria. La creatura ha crocifisso il suo creatore e l'ha inchiodato su una croce. E Paolo dice in Prima Corinzi, capitolo 2, verso 6 parla che se i principi di questo mondo avessero avuto il ghinosco cioè la rivelazione non avrebbero fatto quello che hanno fatto ma leggiamolo ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi ma di una sapienza che non è di quest'età né di dominatori di quest'età che sono ridotti al nulla i dominatori di quest'età sono ridotti al avete visto quando sorgono i problemi c'è questa guerra hanno una soluzione tutti ci provano, ma nessuno ci riesce. Ma parliamo di, della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo, di questa età, ha conosciuta. E la parola che viene usata è gnosco, non hanno avuto rivelazione. Erano nella conoscenza gnosis, per i sensi, perché se l'avessero conosciuta gnosco, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Che questi governanti hanno fallito. Perché Dio ha dimostrato che la conoscenza sensoriale, neanche se appare Dio stesso davanti a loro e viene manifestato in carne, l'uomo ha la capacità di capire le cose dello spirito, perché dopo la caduta gli occhi dello spirito dell'uomo si sono chiusi ma chi invece ha conosciuto Gesù per noi dal verso 9 come sta scritto le cose che occhio non ha visto che orecchio non ha udito cosa sono questi? sono i sensi naturali e che non sono salite in cuor d'uomo le emozioni, i sentimenti sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo. quindi significa che quello che Dio ha preparato per te non è sensoriale è soprannaturale Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito perché lo Spirito investiga ogni cosa anche le profondità di Dio. Quindi la rivelazione avviene per mezzo dello Spirito Santo. Nessun altro ti può fare cadere i veli. Rivelare significa fare cadere i veli. Se tu c'hai un velo davanti agli occhi tu non vedi cosa c'è ma se il velo cade tu vedi, la cataratta, è un velo che cade negli occhi. E quando la persona prima ci vedeva, poi gli fanno la diagnosi di cataratta, dice vedo male, vedo offuscato, non vedi bene, quando vengono guariti, ce n'è stato un caso di questi a Riccione, che abbiamo pregato per una donna, due, e sono venuti avanti e hanno detto ora vedo tutto chiaro. Cosa fa Dio? Rimuovi i veli. E quando il velo è rimosso Dio ti fa vedere la realtà con i suoi occhi. Non come le vediamo noi, ma come le vede lui. Quando noi vediamo le cose come le vede lui, vediamo soluzioni, non vediamo problemi. Qual è l'effetto della rivelazione? Cambiamento di mentalità. Tutta la nostra mentalità viene da una conoscenza naturale. Dalle nostre esperienze, dalle nostre ferite ma la conoscenza per rivelazione è quello che Dio ha detto il mio popolo perisce per mancanza di ma era il suo popolo quindi non è che non conoscono mentalmente le cose ma non hanno la rivelazione delle cose non è che non conosceva Saul che c'era un patto ma non aveva la rivelazione del patto Davide aveva la rivelazione del patto il gnosco, questa conoscenza soprannaturale ora quando la conoscenza per rivelazione entra nel tuo spirito tutto si illumina e tu comprendi forse non lo sai spiegare quello che hai compreso ma sai agire su quello che hai compreso e quando agisci su quello che hai compreso è la dimostrazione che hai avuto rivelazione gli altri non ti capiranno Solo diranno, sei diventato strano, diverso da quando vai in questa chiesa. Che ti hanno fatto? Il lavaggio del cervello? Sì, col sangue di Gesù. Hanno purificato tutti i pensieri tossici e mi hanno messo pensieri che danno un futuro e una speranza. È la potenza del sangue di Gesù Cristo che agisce dentro di noi. Ora, quando noi afferriamo la rivelazione, saliamo di livello la rivelazione è come le relazioni ogni persona che tu conosci avrà effetto sulla tua vita se io conosco lei e lei conosce me la nostra conoscenza non ci lascia mai allo stesso livello perché se conosci le persone giuste ti fanno crescere di livello se conosci le persone sbagliate ti fanno abbassare di livello Ecco perché dobbiamo essere saggi nelle relazioni. Mio padre, nella sua semplicità, mi diceva sempre, cammina sempre con persone migliori di te, non peggiori di te. Perché tutti siamo influenzabili. Tu non puoi scegliere di non essere influenzato, ma puoi scegliere da chi farti influenzare. Farti influenzare di persone che conoscono Dio che hanno fede, che vivono una vita di vittoria che vivono una vita santa scegli di camminare con quelli che ti portano più vicino a Dio perché io ho rimparato dall'inizio della fede una semplice verità qualcuno dei pastori che io ho avuto nel passato mi disse una cosa ti voglio dire una cosa ti voglio rivelare un segreto tutto ciò che ti avvicina a Dio viene da Dio ma tutto ciò che ti allontana da Dio non viene da Dio io l'ho insegnato pure alle coppie di fidanzati io una delle domande che faccio quando faccio le consulenze gli dico da quando state insieme siete migliorati o siete peggiorati perché se siete peggiorati lo potete fare pure da soli non mi ha aiutato Dio non ti darà una persona che ti peggiora Dio ti darà una persona che ti migliora tutto ciò che ti avvicina a Dio viene da Dio tutto ciò che ti allontana da Dio non viene da Dio ora cari Dobbiamo andare alla conclusione e vi do due cose molto forti. Voglio che entrano forte nel vostro spirito. Dillo, voglio riceverlo nel mio spirito. Al di là della mente, lo riceviamo nello spirito. E prendiamo seconda Pietro 1, 3 e 4. Perché anche qui Pietro usa un termine importante e dice poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà ci ha donato secondo la grammatica studiata in Toscana che è la patria della lingua italiana è passato, vero? non è che ce li deve donare ce l'ha già donato il problema è se io lo so perché se io penso che Dio forse un giorno me li dovrà donare, è una cosa ma se io so che già me l'ha donato vado solo a ritirarle come la pensione se ti dicono la pensione è arrivata tu vai solo a ritirarla non vai a supplicare che ti diano la pensione e ti metti in ginocchio datemi la pensione datemi la pensione che poi riesce tempo insomma chi ci arriva manco se supplichi te la danno <ride> però se è arrivata è alla posta e tu sei quella persona qui sei intestatario te la devono dare è un tuo diritto perché già è stata depositata Allora dice la divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza. Guardate dice ce l'ha donato tutte queste cose però te l'ha donato per mezzo della... Cioè in altri termini se Dio te l'ha donato e tu rimani ignorante non le puoi godere. E la parola che usa è ipnosis, che significa precisa e corretta conoscenza. E la precisa e corretta conoscenza può venire solo da una fonte precisa e corretta, che si chiama Spirito Santo, si chiama Parola di Dio. Non puoi arrivarci in un altro modo. Io ho goduto stamattina la lode perché si era un'esaltazione della Parola. Ah, ha detto questo è il mio giardino. Io amo questo perché c'è la rivelazione, perché la parola ha sostanza. La parola non viene da una conoscenza terrena, viene direttamente dal terzo cielo. È stata scaricata dal terzo cielo, o come direbbero gli informatici, download, l'ho scaricata dal cielo. E non ci sarà mai una Bibbia 2.0, perché ciò che è perfetto non è migliorabile. Basta 1.0 e rimane per sempre perché non è una conoscenza che può essere migliorabile come quella dei sensi perché scopri un'altra cosa e impari un'altra cosa no, la conoscenza per rivelazione è perfetta perché la fonte è perfetta non si può aggiungere niente a quella fonte Quindi Pietro dice per mezzo di questa epignosis, cioè una precisa e corretta conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Notate che non è la conoscenza delle promesse, è la conoscenza della persona. Più conosci lui, più hai conoscenza per rivelazione di lui, più tu sei indipendente dalle circostanze in altri termini chi non conosce lui dipende dalle circostanze chi conosce lui dipende da colui che domina le circostanze e dice che lui ci ha chiamato mediante la sua gloria e virtù quanti di voi sapete che la parola gloria uno dei significati è perfezione Allora sapete una cosa voi siete amati da un Dio perfetto che non è sorpreso di nessuno dei giorni che voi vivete in questa vita sulla terra perché Davide disse tu conosci tutti i miei giorni niente ti è nascosto davanti agli occhi tuoi quindi significa che qualsiasi circostanza e situazione che avverrà nella tua vita Dio la preconosceva e già aveva preparato la soluzione per te. E quando tu impari questo tu metti a, ti metti a lodare Dio, ad esaltarlo, non ti metti a lamentarti. Mi è piaciuto il canto che dice non mi lamenterò più. Perché quando ti conosco ho solo da adorare e lodare. Non ho più niente di lamentarmi. Perché conosco il Dio che ha tutte le soluzioni. Che meraviglia. Chi l'ha scritto questo? Un pescatore. Pietro disse attraverso la sua gloria e virtù ci sono state donate in altri termini poiché Dio è perfetto e conosce perfettamente tutti i tuoi giorni ti ha provveduto tutte le soluzioni per ogni giorno della tua vita ma se tu non hai la conoscenza tu vivi come se lui non l'avesse fatto e io credo che tutti noi all'inizio della fede Abbiamo fatto un sacco di sbagli perché non lo conoscevamo. Ci lamentavamo, signore, ma ti sei dimenticato di me? E gli dava il codice fiscale, il telefonino. Sono io. E guardate cosa dice. Attraverso la gloria e la virtù, che significa la perfezione, vi sono state donate preziose e grandissime promesse. Ognuno dica preziose e grandissime promesse, perché li chiama grandissime? Ora ve lo dico, io mi sarei limitato a mettere grandi, che rispetto all'Antico Testamento c'erano delle buone promesse ma nel nuovo sono migliorate, il patto nuovo è, m- è migliore di quello antico, dice preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse, promesse che Dio ti ha fatto, che rispondono a tutti i bisogni che tu puoi passare nella tua vita, diventiate che cosa vuole che Dio che tu diventi partecipe della natura divina ognuno lo dica partecipe della natura divina se tu sei partecipe della natura divina Dio passerà mai dei momenti di crisi economica Dio passerà mai difficoltà se tu partecipi della sua natura divina, tu vivi nel suo livello. Quando vivi nel suo livello, tu vivi nelle sue soluzioni. Il popolo di Israele esce dall'Egitto, trova il mare davanti a sé, allora se lui partecipe della natura divina, cosa fa Dio? Ha la soluzione, apre il mare e lo fa passare. Tu vivi del suo potere, vivi della sua gloria, vivi della sua grazia. Io vi dico una cosa, basta che gli chiedi, Signore, dammi la grazia per oggi e ti viene concessa. L'aiuto che hai bisogno oggi è già provveduto, è già stato dato. Quindi quando dice preziose e grandissime promesse per mezzo delle quali diventiate partecipe della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza ma la concupiscenza che cos'è il desiderio di soddisfare i sensi e oggi viviamo in un mondo dove tutto si pensa che la vera gioia la vera felicità è soddisfare i sensi ma quello significa che mai che il cuore dell'uomo non sarà sempre vuoto perché soddisfare i sensi mai ti darà piena soddisfazione perché tu sei spirito e lo spirito non può essere mai soddisfatto dai sensi naturali. Ma dalla presenza di Dio, dalla gloria di Dio, dalla rivelazione di Dio. Tu sei nato per conoscere Lui, per conoscere colui che è perfetto. Ora vi voglio dire una cosa. Prendete solo un appunto, ve lo cito. Perché le chiama grandissime? Perché rispetto a quelle dell'Antico Testamento sono migliori. In Deuteronomio 6, dal verso 10, trovate fino al verso 13 che Dio aveva detto io vi darò le case che non avete edificato, i pozzi che non avete scavato e le vigne che non avete piantato. Altri lo hanno fatto, io li prendo da loro e ve li do a voi. Quindi erano grandi promesse queste, amen. Se qualcuno ti regala una casa, ti regala un pozzo, ti regala una vigna, senza che tu manco ci hai messo fatica, ti vai là solo a prenderti il raccolto, è una cosa bella, no? Non hai faticato, trovi qualcosa che non hai faticato. Questo rappresenta la grazia, tu non hai faticato, lui ha faticato per te e lui te la dà gratis. Allora, se quelle erano cose grandi, nel Nuovo Testamento sono grandissime. Perché non c'era, nell'Antico Testamento avevano solo benedizioni materiali, ma nel Nuovo Testamento abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti. Siamo stati benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo, Gesù, sono preziose e grandissime promesse che Dio ha fatto a ciascuno di noi. Devo concludere. Mi è piaciuto che avete cantato il canto dove all'inizio avete parlato della donna dal flusso di sangue. Avete parlato anche di altre cose. Ho detto guarda guarda che hanno beccato proprio la mia conclusione. Perché nella donna dal flusso di sangue noi troviamo i due tipi di conoscenza messi a confronto. Lei sapeva che aveva un flusso di sangue perché i suoi sensi naturali la facevano sentire che scorreva sangue da lei. Lei era consapevole della sua malattia. Lei viveva nella conoscenza dei sensi, ma qualcosa è avvenuto nella sua vita che qualcuno ha parlato a lei di Gesù e hanno detto ma lo sai che questo rabbi di Nazareth guarisce tutti e questa donna da una conoscenza sensoriale che la rendeva totalmente consapevole della sua malattia la rivelazione che è entrata del rabbi di Nazareth chiamato Gesù comincia a dipingersi nella sua mente la sua guarigione ciò che i sensi l'avevano portata a diventare schiava di una condizione perché da 12 anni soffriva e non aveva speranza, aveva preso tutti i suoi soldi, aveva speso tutto quello che aveva e non solo era rimasta malata, era rimasta pure povera ed era debole perché io che sono medico so che una donna che ha un flusso di sangue diventa anemica e se sei anemico sei tachicardico e sei debole allora lei era in quelle condizioni però sapete cosa ha fatto la rivelazione quando lei ha saputo che gesù poteva guarirla si è dipinta in lei qualcosa che i sensi non le potevano dare i sensi le hanno dato consapevolezza della sua malattia la rivelazione le ha dato consapevolezza della sua guarigione rileggiamocelo da marco 5:25. e io stamattina sapete cosa prego che la conoscenza per rivelazione cancella quello che i vostri sensi e le limitazioni dei vostri sensi che vi hanno messo e dio vi farà andare oltre ogni limite i sensi sono limitati sono soggettivi e quando viviamo nei sensi viviamo nelle limitazioni ma quando viviamo nella rivelazione non c'è più limitazione perché tutto è possibile a chi crede ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici signore perdonaci e che dovrebbero essere costituiti i medici per levare le sofferenze e lei invece le sono aumentate le sofferenze e gli hanno pure fregato i soldi spendendo tutti i suoi averi senza avere alcun giovamento anzi piuttosto peggiorando avendo sentito parlare di Gesù venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito Ascoltate, cosa vi ho detto io? Quando tu sai che tu sai, perché hai rivelazione, tu lo sai da come tu agisci, perché la rivelazione ti porta ad agire. Lei ha creduto e subito si è immaginato come agire per ricevere quello che poteva ricevere da Gesù. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito perché diceva se solo tocco le sue vesti sarò guarita avete visto come è cambiato il modo di parlare prima era peggiorando come stai tutti la chiamavano come va come è andata ci sei andato da questo medico sì come vanno le cose sto peggiorando ora lei ha dipinto l'immagine della sua guarigione e lei subito dice Appena lo tocco, io sarò guarita. Non immagina più il suo male, immagina la sua guarigione. Quando hai la rivelazione, Dio ti cambia la mentalità, Dio ti cambia l'immaginazione. Non ti fa vedere le cose come le vedevi prima, ti fa vedere le cose come le vede lui. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male in altri termini mentre i suoi sensi gli dicevano sei malata sei malata sei malata stai peggiorando stai peggiorando stai peggiorando dopo che ha la rivelazione i suoi sensi le dicono ora sei guarita non ce l'hai più il flusso in altri termini quando hai la conoscenza per rivelazione i tuoi sensi si sottomettono alla fonte più alta della rivelazione E la sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: Chi mi ha toccato i vestiti? Ora, Matteo, l'evangelista, che è ebreo come tutti gli altri, ma scrive soprattutto per gli ebrei, lui ci dà dei particolari diversi da quelli che ci danno gli altri perché Gesù essendo ebreo si vestiva come gli ebrei e ai quattro angoli avevano delle, dei filamenti colorati che si chiamavano tzitzit gli tzitzit rappresentavano il patto lei ha avuto la rivelazione del patto da dove siamo partiti? il segreto dell'eterno è rivelato a quelli che lo temono? ed egli fa loro conoscere il suo patto lei sapete cosa toccando gli zizzit che sono questi filamenti li potete trovare anche su internet ancora gli ebrei li vendono questi perché Dio aveva dato gli zizzit perché dice così non confiderai nel tuo cuore ma ti affiderai totalmente a me in altri termini Dio l'aveva dato per dire tu non ti fiderai più dei tuoi sensi e delle sensazioni che avrai tu ti fiderai solo della mia parola e quando tu ti fidi solo della mia parola la potenza miracolosa esce fuori da Dio e Gesù uscì potenza da lui e lei l'ha guarita completamente e le ha detto quando tocco il segno che io sono nel patto sarò guarita Dio rivela i suoi segreti a quelli che lo temono e rivela il suo patto fa conoscere loro il suo patto lei perché ha avuto la rivelazione del patto ha goduto dei benefici del patto tu hai la rivelazione della nuova ed eterna alleanza e puoi godere di tutti i benefici della nuova ed eterna alleanza facciamo un applauso al nostro Dio e al nostro Dio alleluia ho fatto sei mesi di scuola biblica in un'ora alziamoci in piedi voglio che tu corteggi lo Spirito Santo qual è lo scopo di corteggiare attirare l'attenzione vi ricordate della donna cananea che voleva attirare l'attenzione di Gesù gridando ha infastidito i discepoli e Gesù non le rispondeva nulla lei cercava Gesù per avere un favore ma non ha attirato la sua attenzione Dio non è attirato e tu non gli attiri l'attenzione quando ti rivolgi a lui solo per avere un favore ma quando lo corteggi quando lei si è buttata ai piedi suoi e lo ha adorato allora Gesù ha parlato ha attirato la sua attenzione quando noi adoriamo lo Spirito Santo e cominciamo a dirgli le migliori parole che gli sappiamo dire tu attiri la sua attenzione e l'unzione viene su di te e tutto diventa possibile perché Dio ti dà le preziose e grandissime promesse si realizzano nella conoscenza di Lui in questa intimità profonda col Signore alza le tue mani e di le migliori parole che sai dire allo Spirito Santo digli che lo ami digli che lo apprezzi digli che apprezzi il fatto che ti ha commesso di peccato di giustizia di giudizio che ti ha coccolato che ti ha preservato che ti ha protetto che ti ha amato che ti ama che è venuto a dimorare in un tempio non perfetto anche se lui è perfetto perché ti ama si è abbassato al nostro livello come Gesù è venuto a prendere un corpo di carne si è abbassato al nostro livello pur sempre nel terzo cielo e lo Spirito Santo perché ti ama perché ti vuole rivelare quanto grande il suo amore per te si è abbassato al nostro livello e ci ha fatto diventare Tempio un Tempio imperfetto che contiene colui che è perfetto ti onoriamo Spirito Santo ti amiamo Spirito Santo ti benediciamo Spirito Santo sei la nostra fonte della rivelazione alleluia adoriamo insieme tutti quanti